Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Du ska berätta om ett fall för mig då. Ja, vi tänkte ändra format lite och prova i några avsnitt att den ena berättar ett fall för den andra. Som den andra ska veta så lite som möjligt om. Mm. Och idag ska vi prata om Misty Copsy. Jag vill tacka Jenny Sterner som har skrivit mycket av det här manuset. För Mr. Copsy var ursprungligen en historia vi ville ha med i Green River Killer sommarspecialen i Seriemördepodden 2018. Och ni kommer att förstå varför det här hade med Green River Killer att göra under avsnittet. Tack så jättemycket Jenny. Ja. Nu ska vi prata om Misty. Och den här historien utspelar sig i Pujalup. Vet du var Pujalup ligger, Josefin? Nej. 
Få personer vet det. Puyallup var en indianstam som ju fick stryk av amerikaner för länge sedan. Det ligger i delstaten Washington. Okay. Alltså Washington State i nordvästra USA. Det ligger precis söder om King County. King County var ju det county där Green River Killer härjade. Och det här är väldigt nära Green River Killers jaktmarker. Eh, gatan The Strip då där... Green River Killer tog sina flesta offer. Ligger ungefär en halvtimmes bilresa från Puyallup. Samhället Puyallup ligger i Pierce County. Och det ligger i Puyallupdalen. Som i princip är den väg som lavan kommer att ta. När Mount Rainier får sitt oundvikliga utbrott. Precis när som helst. 80 000 personer bor i lavans väg. Och Mount Rainier är en så farlig vulkan, jag tror den är 4300 meter hög. Och den är alltså på väg att explodera när som helst. Och den finns på den speciella Decade, Decade Volcano List. Som är listan på de 16 farligaste vulkanerna i världen. Och den ligger alltså precis där. Ungefär 24 000 personer bor i Puyallup 1992 när den här historien börjar. Misty Copsi är född 1978. Så hon är alltså 14 år gammal när... Ja, eh, 1992. Hennes föräldrar skildes sig när Misty var nyfödd. Och Misty har vuxit upp huvudsakligen med sin mamma Diana. Hon hade lite kontakt med pappan, men det var inte särskilt ofta. Det hör till saken att Diana var väldigt ung när hon fick Misty. Och jag vet inte exakt hur gammal hon är, men 1992 har hon inte fyllt 30. Som alltså högst 16 år när hon fick barn. Okay. Misty är en väldigt duktig student. Men hon är också sportig och populär i skolan. Om man tittar på bilder på Misty så är det lätt att tolka henne som att hon är lite så här, förmodligen ganska lugn tjej, lite töntig kanske till och med. Men hon är jättepopulär. Mycket för att hon är en ovanlig tjej som vågar vara sig själv och inte bryr sig om vad andra tycker. Oh, vad härligt. Hon har lite tönt och humor, hon klär sig som hon vill men hon har lyckats göra det till något positivt så folk gillar Misty. Mm. Jag gillar när, när man eh, när, när den personligheten får ta plats också, där man är liksom när det blir populärt att man ska vara sig själv. Och... Ja verkligen och det hände här i Puyallup mm. eller inte i Puyallup utan i Pierce County, för hon går nämligen i skolan utanför Puyallup i en bit ut på landet. Hon har en bästa vän som heter Trina. Och de är så här bästisar som bara tjejer kan vara. Mm. Umgås hela tiden. Och de har gett varandra smeknamn. Misty är väldigt lång. Och hon kallas för Bunion. Efter någon figur som är väldigt lång. Medan Trina kallas för Bean. Så de är liksom Beanen Bunion tillsammans. Mm. Misty, Misty har inga syskon. Och hon har en väldigt tajt relation med sin unga mamma. Diana lever helt för Misty. Hon har ju liksom ingen familj utan det är bara enda barnet. Och Diana har en del problem. Hon har haft problem med pengar och hon har haft problem med spriten. För att Diana tycker väldigt mycket om alkohol. Och det har lett till en del problem för Diana men inga problem för Misty. Hon har sett till att det här inte ska påverka eller ska påverka Misty så lite som möjligt. 
När Mist var liten växte hon upp på en husvagnscamping, alltså en riktig så här trailerpark som man tänker sig, sånt där som finns i USA, när Diana var fattig. Ja. Och där fick hon en vän, en fyra år äldre pojke som heter Ruben. Och de växte i princip upp tillsammans då. Men nu har Diana fått ett jobb. Diana tar hand om äldre som inte kan ta hand om sig själva. Mm. Och i och med det här jobbet har Diana fått pengar nog att hyra en lägenhet. Mm. En bra bit utanför Pujalup. I Pierce County. En kväll i augusti 1992 så händer någonting. Diana tar till flaskan. Krökar sig redlös. Och någon gång i fyllan så märker hon att Misty inte är hemma. Misty är borta. Misty är spårlöst försvunnen. Så Diana ringer till polisen. Och anmäler Misty försvunnen. Polisen tar upp en anmälan. Men på morgonen, eller ganska långt in på nästa dag. Så vaknar Diana bakfull. Och tänker nej, hur gick det för Misty? Hon var ju borta. Så går hon in i Mistys sovrum och tittar. Och så ligger Misty och sover där. Så Misty hade bara gått iväg till en kompis för att mm. liksom, hon ville inte se sin mamma vara så redlös. Men det här är ju jättepinsamt mm. för Diana. Så hon tänker, ja, jag berättar inte det här för någon. Och specifikt så berättar hon inte för polisen. Utan polisen tror alltså att Misty fortfarande är försvunnen. Mm. Men polisen gör inte så mycket åt det här. Mm. Och vi kommer att märka att polisen i Pierce County och polisen i Pujalup är... Ganska bra på att inte göra någonting. Mm. Om ingen tvingar dem. Så Misty är alltså registrerad som försvunnen hos polisen. Oj. Men hon är inte försvunnen. Pujalup. Alltså det här namnet. Ja. Jag kommer att säga fel på det. Det uttalas förmodligen inte så här. Men Nej, vi har en lång tradition av att slakta namn ja, på andra det språk. Det är vår grej. Det här är ju nog indianspråk. Det kan vi inte förväntas kunna. Pujalup är mest berömt för... En gigantisk marknad som inträffar varje vår och höst. Fyra dagar i april och 21 dagar i september är marknad i Pujalup. Och den här marknaden är helt enorm. Den har nyligen 2013 uppgraderats till att vara Washington State Fair. Alltså hela delstaten Washingtons största marknad. Där alla delstatens grejer händer. Men 1992 var den lokal för Pujalup men den var fortfarande jättestor. Nu heter den Pujalup Fair and Events Center. Pujalup hade alltså 24 000 invånare. Men mässan har en miljon besökare varje år. Eller marknaden, festivalen. Jag är lite oklar vad man ska kalla sånt här. Mm. Och marknaden är förstås det coolaste som händer i Pujalup på hela året. Och hela Pierce County. Pierce County har ungefär 880 000 invånare. Man kan tänka counties i USA som län ungefär i Sverige. Fast lite större ofta, invånarmässigt i alla fall. Och nu blir det september 92. Och vad tror du 14-åriga Misty vill göra? Ja, hon vill väl på marknaden? Ja, hon vill gå på marknaden. Men hon är ju 14 så hon vill gärna gå på marknaden utan mamma. Hon går på marknaden med Trina, sin kompis. Mm. Och den 17 september 1992 ska mamma Diana jobba. Hon ska ta hand om en 97-årig Alzheimers-patient, en kvinna, hela natten. Så att hon måste liksom jobba. Och då frågar Misty, kan inte jag få gå på marknaden med min kompis Trina? 
Och Diana bara, nej det här låter riktigt obehagligt. Nej men vi, vi kommer att sköta oss jättebra. Men jag kan ju inte komma och hämta dig på marknaden tycker Diana. Mm. Ja men det går väl om bussen och så hittar de en buss som går 20.40. Mm. Från Pöjel upp, den här enorma staden med 24 000 invånare. Till då där Diana och Misty bor. Så Diana säger, du får gå på marknaden med Trina. Men du måste ta bussen som går 20.40 tillbaka. Mm. Du hör till saken att Trina bor mycket närmare. Så hon kan i värsta fall gå hem till sig. Men hon kan också åka den här bussen. Bara typ någon station. Och sen hoppar hon av. Misty och Trina går på festivalen. Diana går iväg till den 97-åriga kvinnan. De människor som ser Misty och Trina på festivalen. Berättar att de verkar ha haft roligt på festivalen. Kanske till och med jätteroligt. De verkar inte påverkade av alkohol eller droger. Och de verkar inte vara i sällskap med någon annan. Klockan 20.45 ringer Misty hem till den 97-åriga kvinnan då hennes mamma jobbar. Så Diana svarar. Och då berättar Misty att mamma det är lite pinsamt men jag har missat bussen. Och då blir Diana förstås jätteupprörd för att allting hängde ju på att ja. hon skulle ta det var det enda hon behövde tänka på att ta bussen 2040 mm. men hon har missat bussen och då If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Då den blir helt skräckt hon jag kan inte komma hämta dig nu. Hur ska du lösa det här? Och då tycker Mr. Men jag kan ringa till Ruben. Mm. Den här pojken hon växte upp med. Men Diana är väldigt skeptisk till det. 
För Dan har nämligen råkat plocka upp telefonen när Misty pratade med Ruben några dagar tidigare. Mm. För att på 90-talet kunde man ju Just lyfta det. upp telefoner ja. så kommer man in mitt i andra samtal och bara lyssna på dem. Mm. Och det första hon hör när hon lyfter telefonluren är att Ruben säger till Misty Jag blir så kåt när jag ser din sexiga kropp. Mm. Och då tycker Dan, nej! Det här, du är alldeles för liten för honom. Det här, så här kan du tala på. Och Misty, men det är lugnt mamma, jag är inte intresserad av Ruben. Liksom. Mm. Det här... Och han var 18 då? Eller? Han var 18 och hon var 14. Kan han inte sova hos eh, sin kompis? Det vet jag inte varför det inte gick. Nej. Faktiskt. Det har jag också funderat på. Mm. Trina är inte heller kvar. Hon har gått hem. Hon mm. gick. För att hon kunde gå hem. Men då tycker jag gärna, okej. Okay. Ring alla du har i din filofax. Förutom Ruben. Jag var ett filofax. <laughs> det är en gammal typ av kalender. Man kunde stoppa in en massa grejer. <laughs> kalender till lägg typ. Va? Den var jättetjock och alla tjejer hade såna. <laughs> Fanns det på den här tiden? Ja, jag tror det. Faktum är att källan säger att det var en electronic organizer, men... Jag fattar inte vad det ska vara för Electronic Organizer 92. Ja. Pornpilots och sånt kom några år senare. Vad elak jag. Fanns du 92 då? <laughs> nej, nej, jag är född 95. <laughs> nej, jag menar inte så. Jag bara filofax lät så avlägset från den här ja. tiden. Det är lite dinosaurier. Ja. ja, men det är ju lite dinosaurier. 92 är ju så här hockeyfrillor och filofax. Ja. Diana säger till Misty att ring alla i din filofax förutom Ruben. Ring inte till Ruben, Ruben är inte bra för dig. Och det vi vet att uh, Misty förmodligen tänker på i det här sammanhanget är att, och det kan hon inte säga till sin mamma, det är att Trina har en, en pojkvän som är 23. Så hon, det är inte så farligt med en 18-åring tycker hon, men mm. det säger hon inte till mamma. Denna säger, ring alla de här, fixa skjuts, det här måste du klara själv. Men när du har kommit hem så ring hit till den här 97-åriga Alzheimerskvinnan så svarar jag och så vet jag att du är hemma safe. Men eh, natten går och Misty ringer inte. Den blir förstås jätteorolig men hon tänker att okay, hon kommer från hem och gick och la sig utan att ringa typiskt 14-åringar. Men eh, när den kommer hem på morgonen så är Misty inte där. Mm. Och då får hon panik och ringer 911. Och hon ringer till Pujalup-polisen mm. eftersom Misty försvann där. Men larmoperatören tycker att ja, en försvunnen tonåring, då måste du vänta 30 dagar innan du kan anmäla henne som försvunnen. För hon har ju bara rymt hemifrån som tonåringar brukar göra. Och Diana blir men Misty skulle aldrig rymma hemifrån. Ja, det är de regler som gäller, tycker larmoperatören. Så hon får inte ens prata med polisen. Mm. Så hon blir eh, fullständigt desperat där. Hon hoppar in i bilen, kör till Pujalup, kör runt och letar liksom, fysiskt i stan. Men hon hittar förstås ingenting. Hon försöker ringa till Trina, men Trina svarar inte eftersom hon är i skolan. Senare på dagen så lyckas Dana faktiskt få tag i Trina. Och eh, då berättar Trina, nej men vi skildes åt och Misty skulle försöka få skjuts hem. Och då undrar Dana då Ringde hon till Ruben? Så, ja, kanske hon har gjort, tyckte Trina. Så då försöker Diana få tag på Ruben. Men han är inte hemma. Däremot får hon tag på Rubens rumskompis. 
Och han berättade att Ruben sa att på kvällen innan då, att han skulle åka iväg för att hämta Misty tillsammans med sin morbror. Efter ett tag får det ena tag på Ruben. Och han säger nej, nej, nej. Jag har inte hämtat Misty. Misty ringde till mig. Men jag hade ingen bensin i min bil. Mm. Så jag kunde inte hämta henne. Utan jag hängde på min morbror på en fest istället. Så ingen klarhet där. Då bestämmer sig Diana för att strunta i Pöjalupp-polisen istället ringa till Pierce County-polisen. Alltså sheriffen och länspolisen. Och det funkar eftersom Diana och Mr. Bory i Pierce County. Och inte i Pöjalupp. Där får hon reda på att den här regeln på 30 dagar den gäller inte alls. Nej. Det är bara den larmoperatören som har trollat Diana. Eller möjligtvis var ny på jobbet och inte hade någon koll alls. Men då försöker Diana liksom, ah, nu vill jag anmäla min dotter försvunnen. Och så tittar Pierce County-polisen i pappernas upptäck. Men, men din dotter är ju redan försvunnen. Hon har varit försvunnen en månad. Nej. Vad har du gjort åt det egentligen? Och Diana bara, oj. Nej men jag... Jag var så full så att jag vågade inte liksom ringa in och säga att jag anmälde henne försvunnen fel för en månad sedan. Jaha, tycker polisen i Pierce County. Mm-hmm. Så nu har din dotter rymt hemifrån igen. Men den här gången ja, har du använt henne försvunnen igen. Där. Hon förlorar all trovärdighet där. Och Pierce County-polisen tar henne inte heller seriöst. Så det går flera dagar innan hon får någon av polismyndigheterna att faktiskt göra någonting alls. Eh, till slut skickar hon ner en polis som går ner till marknaden som fortfarande pågår. Tittar sig lite omkring, köper en glass, ser inte Misty, går hem igen. Typ. Eh, men däremot är polisen intresserad av att undersöka Diana. För de tycker det här är jätteskumt. Hon har ju liksom anmält samma dotter försvunnen två gånger. Och då upptäcker de då att Diana har registrerad alkoholproblem och hon har även blivit dömd för ett väldigt litet bedrägeribrott hon har fuskat med bidrag så att nu börjar polisen tycka att Diana är helt jätteskum och det här försvinnandet måste ju vara en rymning så ingen polis tar det här på allvar de första tolv dagarna Misty är ju fortfarande borta hon har varit borta i tolv dagar och Tänk dig när en 14-åring försvinner i Sverige. Ja. En 14-årig tjej försvinner. Lisa Holm tänker jag på. Mm. Det blir ju... Det hade man ju anledning att misstänka brott direkt. Men här så har myndigheterna fullständigt ignorerat det här i tolv dagar. Då är det en polis som bestämmer sig för att kanske borde göra någonting för att förtjäna den här polislönen jag har. Så jag kan ju gå ner till Misty skola och, och kolla läget. Det här är alltså en utredningsutgärd. Han går till Misty skola och pratar med folk i Mistys ålder som inte har någon koppling till Misty överhuvudtaget. Men alla känner till henne för det är en liten skola. Mm. Och då får de här tonåringarna för sig. Tänk, åh, det här är en chans för mig att vara viktig och bli inblandad där. För medieområdet har börjat prata om Misty Kopsis försvinnande. Men polisen har fortfarande inte gjort någonting. Och då tänker de, ah, men gud, nu är jag chansen att bli viktig. Och så börjar de här tonåringarna Ljuga ihop historier för den här förvirrade polisen som har kommit hit. Så en tjej berättar bara, men jag har ju pratat med Misty igår. Hon ringde mig och sa att hon var på rymmen. 
Och en annan tjej berättade Nej men i helgen då var ju jag på konsert Då missade jag det här också Hon mådde jättebra Och den här poliskonstapen liksom, Han tror på allt det här Så när han kommer tillbaka till kontoret så tycker han Ja men hon är inte försvunnen Det är en typs rymning Och då stryker han Misty från listan Över försvunna personer hon fanns på listan över försvunna personer bara för att hon var anmäld försvunnen en månad tidigare. Han försvunnar inte sin polislön. Och inte nog med det, utan polisen ledsnar på att det står så mycket media om Mr. Copsey. Så de går ut och håller en presskonferens. Och där är en polis som berättar för presskonferensen för alla medier hela Pierce County att nej, Mr. inte försvunnen, hon har rymt hemifrån och vi är hundra procent säkra på att hennes mamma vet var hon är någonstans. Var på alla avskriver det här som ett försvinnande. Och alla slutar leta efter Misty. Och en sak jag har undrat över här. Där tycker jag kommer igen i amerikanska försvinnanden. De säger sig nej, det är någon som har rymt hemifrån. Och det betyder att polisen slipper bry sig. Alltså får 14-åringar rymma hemifrån? Ja. Hur mycket som helst. Ska man inte då försöka hämta tillbaka den här 14-åringen? Om den har rymt hemifrån. Mm. Eller? Har du ja. någonsin rymt hemifrån? Eh, nej, väldigt korta stunder. Tills jag blev hungrig typ. När jag var liten. Men, eh... Gjorde jag också. Ja. När jag var sju. Blev hämtad av polisen. Blev du? Mm. Så sjuåring? Ja, jag och en sexåring hade bosatt oss under en eh, restaurang i deras källare. Eh, och det, det var helt öppet. Man fick gå in där. Liksom, för det var en stuga typ. Du är Men, kriminell redan som sjuåring. Sen kom polisen och tog oss. Och vi hade faktiskt massor av proviant För att vi insåg att Eftersom vi skulle rymma hemifrån för alltid Så behövde vi mat Så vi hade tagit med oss en tablettask Men sen tog den där tablettasken slut Oj. Då tänkte vi, vad ska vi äta nu? Men jag tror hela rymningsäventyret Och polisen var ju inkopplad som sagt Vi var ute i säkert sex timmar Nej men gud, vad oroliga föräldrarna måste ha varit Ja, min stackars pappa hade 40 grader feber också Han var inte så nöjd så det var en spännande äventyr <laughs> Men jag kom ju faktiskt hem Och var en rymning Men Mr. Copsy har varit borta i tolv dagar Och det här fallet Har ju hittills Det jag berättat hittills Så har det ju inte varit exceptionellt på något sätt En 14-åring är försvunnen En mamma är orolig Det finns en misstänkt mm. Nu Kommer det här fallet Och råka ut för någonting som gör att det har blivit ett väldigt uppmärksammat fall. För nu kommer det komma in en till person i historien. Och vi ska komma ihåg nu att Diana är i den här situationen. Ingen längre tror att Misty är försvunnen. Mm. Och Misty var Dianas allt. Men hennes dotter är borta och ingen hjälper henne att leta. Inte ens Trina. Nej. Och... Vad hade Diana för problematik? Jag tänkte precis säga det. att det, Då tar man väl till alkohol ännu mer. Kanske. Ja. ja. Så Diana sitter hemma och krökar. När telefonen ringer. Hon lyfter upp luren. Och då säger en man. Jag vet vad som har hänt din dotter. Och jag ska hjälpa dig att hitta henne. Och Diana börjar ju lyssna. Helt plötsligt är det någon som vill prata med henne. Men... Det är oklart om Diana borde ha gjort det eller inte. Alltså. Det kan ni få bedöma i slutet av avsnittet. För den som ringer är Corey Bober. Säger mig inte jättemycket. Nej. Och han är jätteberömd just för det här fallet. 
Cory Bober var tonåring 1982. Tio år tidigare alltså. När Green River Killer började slakta folk. Så jag lyssna på Seriemördarpoddens sommarspecial från 2018. Men det här är första avsnittet av den. Så går ju sex personer åt under ganska kort tid. Och då tänker Cory att jag ska lösa Green River Killer-fallet. Och han redan som tonåring blir en privatspanare och samlar på sig all information han någonsin kan hitta om Green River Killer. Han har väggarna fulla med liksom Green River Killer-grejer. Han är riktigt så parodi på en privatspanare. Men han är också duktig. Aha. Han kan komma ihåg alla detaljer om Green River Killer-fallet. Lite som du med palmemordet då? Mycket bättre än vad jag är. Lite som de experter jag använder mig av i ja. palmemordet. Men han har järnkoll på Green River Killer-fallet. Och det här pågår i två år. Det är Green River Killers mest aktiva år, 82-84. Sen, i något socialt sammanhang, så pratar Corey med en kille som heter Randy. Och Randy nämner att han har hört att Green River Killer stoppar upp stenar i sina offers vaginor. Och det här känner inte Corey till. Han bara, nej, jag vet ju allting om Green River Killer som har publicerats. Och några dagar senare kommer det här ut. Att det är sant. Och Corey bara, varför vet Randy det här? Han konfronterar Randy. Hur kan du veta den här saken om Green River Killer-fallet innan alla andra visste det? Och Randy berättade då, jag var på krogen och så, så här, söp jag tillsammans med en polis. Och han berättade det. Och Corey bara, det där håller inte Randy. Nu har du avslöjat dig. Du är Green River Killer. Och sen viger Corey sitt liv åt att sätta dit Randy för att han är Green River Killer. Och Corey blir fullständigt besatt för nu är han den enda som vet vem Green River Killer är. Och du och jag vet ju att Green River Killer var Gary Ridgway. Spoiler mm. för senare på den sortens. Men Randy är Green River Killer i Corys värld. Ja. Så förmodligen hade Randy hört den här detaljen från en full polis. Men Corey blir helt övertygad att Randy är Green River Killer. Och han ägnar alltså flera år åt det här. Och han börjar förstås trakassera polisen. Bara, fattar ni inte det här? Och för att samla bevis så avlyssnar Corey olagligt Randys telefon. Han skickar hem folk som ska låtsas och dammsuga försäljare som har liksom fasttejpade mikrofoner på sig. Han förhör alla Randys ex-flickvänner och han smyger runt på Randys tomt på natten för att försöka hitta Green River Killer-bevis. Alltså hur ser det ut om man hittar på Randys gräsmatta ligger Men, alltså, ett kranium? Ja. <laughs> Vad ute efter? Men alltså hur, hur ska han liksom presentera sig? Hej, jag är, jag är inte polis men jag är en väldigt bra privatspanare, tror jag i alla fall. Ja, och han är ju förstås alldeles för jobbig. Ja. Och han beskrivs som att han är en vandrande ström av ord. Att han slutar aldrig prata. Och han pratar om tio saker samtidigt. Det låter ju sig som jag, men... <laughs> det, det sa <laughs> Du tänkte. <laughs> Till slut har Curry varit så jobbig. Ja. Att Green River Killers specialstyrkan, den här taskforcen, de går med på att sätta upp Randy på listan över misstänkta. <laughs> Så en stackars polis Vad 
<laughs> Undrar om det är hänt i palmemordet Någon säger jättejobbig Läpp att det har hänt <laughs> ja. Så att en polis liksom blir satt och kontrollerar Randy Och då upptäcker han ganska fort Att Randy som bor i Pujalup Han har ju alibi För massor av Green River killermorden Så specialstyrkan tycker Ja ah, men nu har vi kollat den här killen Och vi har avskrivit honom Och Corey bara, vänta nu Ni kanske är maskopi med honom så ni kanske vet att han är Green River Killer. Men ni försöker dölja det. Varför det? Så Corey fördubblar sina ansträngningar. I, i juli 1988 blir en 15-årig flicka, Kim Delange, mördad i Puyallup. Och Puyallup ligger ju ganska nära King County. Där Green River Killer härjar mest. Mordet på Kim Delange räknas av vissa till Green River Killer-morden. Och vissa inte. Men Corey är förstås övertygad. Det är ju Randy. Han har inte orkat åka in till Kings County. Han har mördat någon i Pujalup. Förstås. Och han berättar det för polisen. Och polisen bara, snälla Corey, kan du bara sluta ringa oss? I augusti 1990 så blir en till tonårstjej mördad i Pujalup. Anna Chibetno är 14 år gammal. Och Corey ringer polisen och bara, fattar inte att det är Randy? Jag har en teori, tycker Corey. Det gick två år och en månad mellan morden på Kim och Anna. Det är ju så att vartannat år plus en månad så kommer Randy att mörda någon i Pujalup. För då är han förlat för att åka in till Kings County. Så märk mina ord. I september 1992 mm. då kommer Randy att döda någon annan. Och det är extremt oklart om Corey faktiskt har sagt det här till polisen mm. i Pujalup. För polisen förnekar absolut att han har sagt det. Å andra sidan, skulle han säga det till polisen så skulle de inte skriva ner det. Nej. Så hur har, men vad, vad kommer... Så Corey hävdar då att han har sagt till polisen innan Misty försvinner att någon kommer att dö i september 92. Och Misty Copsy försvinner den 17 september 92. Och Corey har ju förstås kontaktat utredaren redan och sagt att ah, det är Randy som har tagit Mr. Copsy. Men av någon anledning vill de inte lyssna på dem. Men då tänker han, Diana kanske kan lyssna. Så både Diana och Corey letar efter någon som vill höra vad de har att säga. Och de hittar varandra. Och Corey lovar Diana att jag ska hitta Mr. kvarlevor eftersom det är Randy som har dödat henne. Och det här var Men någon lyssnar i alla fall. Mm. Men hon, vill, hon är ju desperat efter att få ett svar, tänker jag. Men Corey ligger på polisen och tycker: Nu, nu får ni ju agera. Nu har ju Randy mördat Mr. Copsy. Men då tycker polisen: Hör du, Corey? Vi har hört rykten om att du säljer Mariana. Och Corey tillbringar i princip all sin tid hemma. Han har ingen bil. Och han sitter mest och sorterar papper och filer som han har fått ut om Green River Killerfallet. Så för att tjäna lite pengar så försörjs faktiskt Corey delvis på att sälja Marianne i Pujalup. Polisen gör en husransakan hemma hos honom och hittar Marianne. Så Corey kommer att ställa sin förrätta för ett smärre narkotikabrott. Mm. Någon hittar ett vittnesmål. Jag vet inte vem det är som tar på det här. Det är från en busschaufför. Som på kvällen den 17 september 1992 körde bussen åt andra hållet. Det vill säga inte bussen som Misty skulle ta. Men en buss åt andra hållet. Och Misty hade gått fram och pratat med honom. 
Och sagt att hon hade missat bussen Och vad skulle hon göra Och då tyckte han, ja du kan ju inte åka med mig För jag åker åt helt fel håll Men du kan ta en annan buss som går en halvtimme senare In till Seattle Och sen hem till dig Det kommer att ta typ fyra timmar mm. Men du kommer i alla fall hem Och då tackade Misty Och gick av hans buss Och fortsatte vänta så den här busschauffören verkar vara den sista som har sett Misty. Och det här är en ny uppgift då. Mm. Ruben, kommer du ihåg honom? Mm-hmm. Han kommer ihåg. Ja. Han ringer hem till Diana hela tiden. Och frågar sig, har du hört något nytt? Har polisen varit intresserade? Har polisen kommit fram till något nytt? Så Diana börjar bli, liksom, varför ställer han så mycket frågor? Det här verkar misstänkt. Så hon säger till Corey, så här, jag, jag tror att det är Ruben. Som har gjort någonting. Mm. Och Corey bara, nej, nej, nej. Det är Randy som har gjort någonting. För han är ju Green River Killer. Jag börjar tro att Ruben har ett smeknamn. Randy. Nej. <laughs> <laughs> nej, Randy är en, en betydligt äldre person. Mm. Jag förstått. Men polisen har nu upptäckt att Corey har smilat in sig hos Diana. Så att de har inte hjälpt henne knappt alls med misstutredningen. Men nu pratar de igen och säger så här du borde inte umgås med Cory Bober. Mm. Han är ingen bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men Diana tycker, men han är en ende som lyssnar. Då säger polisen att Corey kommer göra allting värre. Och det är hennes svar. Men hur ska någonting kunna bli värre än vad det är nu? Mm. Men till slut lyckas polisen övertyga henne. Och får henne att ansöka om ett besöksförbud. Så att Corey får inte komma inom 200 meter från Diana. Men de här två veckorna som besöksförbudet gäller. Så är det ingen som pratar med Diana. Hon sitter bara super. Och misstyr bort och nu har det gått mycket längre tid. Mm. Så att Diana häver besöksbudet För att få träffa Corey igen mm. Så de återknyter kontakten Och Corey berättar Nu är jag ännu mer säker På att det är Randy som är Green River Killer I november 92 Nu har det alltså gått två månader Sen Misty försvann Så agerar King County De öppnar upp Green River Killer-fallet igen Det är ju tio år gammalt nu 
Fast det har ju försvunnit folk under alla tio åren. Och när de öppnar upp Green River Killerfallet igen så publicerar de en lista på alla offer. Och där står plötsligt Kim Delange och Anna Shebetnoy med på listan över Green River Killeroffer. Så att Pujalup kommer plötsligt med i Green River Killerutredningen formellt. Och det har inte hänt tidigare. Då börjar Cory Bober trakassera King County ännu mer nu när de är intresserade av Green River Killer igen. Mm. Och då får han tag i en polis som är med i den här nya utredningen. Som faktiskt lyssnar på honom. Så han får, man kan säga att han får en kompis i King County-polisen. Och då börjar Cory gräva efter massor av saker. Men den här killen är ju duktig polis. Han tycker nej, nej, det här är säkert desbelagt. Det här är säkert desbelagt, det här är säkert desbelagt. Men Cory frågar, kan du berätta var Kim Delange och Anna Chibetno hittades? Ja, det får jag väl, misstänker den polisen. Det är inte hemligt. Utan de hittades söder om den här specifika landsvägen. Aha, tycker Cory. Då kommer ju Randy att dumpa Misty där också. Och när Cory väl går ut ur sitt hus och får för sig en idé, då är han otroligt driven och ganska charmig. Så han får med sig Diana och 20 stycken frivilliga ut i skogen söder om den vägen. Och de varje helg i tre månader letar de efter Misty. Men de hittar ingenting. Så tolv helger senare så meddelar de här 20 frivilliga att nej Cory, vi kommer titta någonting. Nu mm. skiter vi här. Och Cory blir jättedeprimerad för han vill ju fortsätta leta. Och Diana går bara rakt hem, tar alla sina antidepressiva piller, häller ett glas, häller på sprit, sveper det. Och vaknar nästa dag på sjukhuset. Ah, okay. Och överlevde. Men hon försökte ta livet av sig det. Mm. Fyra månader efter att Mr. Kopsi försvann. Hon har försvunnit i fyra månader. Polisen bryr sig egentligen inte än. Så händer det någonting i Pujalup. En man tvingar in en 15-årig flicka i en bil. Han våldtar henne. Sen kör han till ett stup. Går ut ur bilen. Tar flickan. Slänger ner henne för stupet. Det här känns ju som det kanske kan ha någonting att göra med Kim Delange, Anna Chibetno eller Mr. Kopsi. Den 15-åriga flickan som blev slängd ner för stupet. Hon faller 6 meter. Landar på en klippavsats. Väntar till mannen har kört iväg. Klättrar upp. Går rakt till polisen. Säger, följande har hänt mig. Han såg ut så här. Jag kommer ihåg hans bilnummer. Wow. Jösses. Så bra jobbat av henne. Mm. Polisen tycker då. Vem har det bilnumret? Och det var Randy. Nej, det var inte Randy. <laughs> Nej, polisen hittar en man som heter Robert Hickey. Tidigare ostraffad. De, bara, de griper honom. Och fallet är solklart. Så han åker fast. Han döms våldtäkt. Och han får sju års fängelse. Vilket jag tycker låter jättelite i Washington. För ett mordförsök och en grov våldtäkt. Men ingen... Inte King County, inte Pierce County, inte Pujalup tänker att så här, den här killen har säkert gjort något liknande förut. Och han blir inte förhörd för Mr. Copsey eller de andra morden. Så Robert Hickey sitter i fängelse nu. Eh, en som verkligen inte bryr sig om att det här hände var ju förstås Cory Bober eftersom Robert Hickey inte var Randy. 
Utan han istället fokuserat <laughs> fullständigt på Randy. Och bland annat har han tagit reda på var Randy var någonstans den 17 september 92. Och det visar sig att Randys syster precis hade fått barn och låg på BB. Mm. Bredvid marknaden i Pöjalupp. Det är bara några hundra meter bort. Så Randy var alltså precis bredvid marknaden när Mr. Copsey försvann. Och det gör ju förstås Corey ännu mer övertygad om att det är Randy som är Green River Killer och som har mördat Mr. Copsey. Han kontaktar den här polisen som han har lite bra kontakt med Kings County. Och han säger vi letade ju faktiskt i tre månader där du sa att kroppen hade dumpats. Men vi hittade ingenting. Är du säker på att det var rätt plats? Och då tycker King County-polisen Ja, vad sa jag egentligen? Du sa söder om den landsägen. Så kollar han i papperna och bara Ja, men det var ju fel. Det var ju norr om landsägen. Oh. Men Corey blir då överväldigad av entusiasm. Nu kan han arrangera en ny sökinsats. Så han försöker samla ihop folk till en ny sökinsats och leta efter Mr. Copsey. Förra gången fick han tag på 20 personer. Den här gången lyckas han få tillbaka alla 20 och alla de tar med sig en vän. Så nu har han 40 personer. Och det är han förstås. Mm. Men jag, jag tycker, får jag ändå säga att jag tycker um, alltså jag, jag kan jag, jag tappar bort hans namn hela tiden. Cory Bober. Nej. Randy. R- nej, Randy. nej, inte Ruben. Utan han, ja, men det var Cory Bober som han heter. Han som det är privat, Ja, precis. Mm. Jag, jag kallar han för privatspanare för jag glömmer bort hans namn hela tiden. Det fastnade inte. Eh, men eh, privatspanare, alltså han, hade han inte varit någon form av stalker, fast på ett väldigt annorlunda sätt, att han vill sätta dit en person. Ja. Eh, och eh, om jag inte hade känt att han själv är aningen misstänkt, så tycker jag ändå att det är ett fint driv att han vill hitta ett svar på mm. eh, flickans försvinnande och andras eh, fall. Verkligen? Ja, det hade varit fint om han inte eh, ja, uppträtt lite märkligt och var väldigt besatt att sätta dit någon Randy. Om man känner igen den här persontypen mm. och jag tänker ju på palmemodet. Ja. Och jag tror att det viktiga är om man är en privatsmann att man får inte fastna i en teori så här. För man får ju skygglapp, man blir helt blind för allting annat som tyder på någonting annat. Det känns ju som han har gjort det lite. Fastnat han lite. har fastnat väldigt hårt. Men när de ger sig ut på det här nya söket, de här 40 personerna, Randy och Diana, så tror ju polisen fortfarande att Misty har rymt hemifrån. Och det har inte hänt någonting egentligen. Men på sökinsatsens första dag hittar de Mistys byxor som hon hade på sig den kvällen hon försvann. Oh. Och nu händer det saker. Mm. Nu blir polisen intresserad. Green River Killer, den nya Green River Killer-utredningen Lägger sig och blir inblandad. Den var inte, de hade inte tagit med Mr. Copsey på sin lista tidigare. Men nu, eftersom det här tyder ju verkligen på att det är ett mord. Mm. Eller en kidnappning eller någonting. Ett, ett brott har begåtts i alla fall. Mm, om man inte bara rymt hemifrån. Liksom. Så nu kommer sökpatruller. Och helikoptrar. Och byxorna skickas till för analys. Mm. Och det är något annat klädsplagg som hittas också. Men det är väldigt oklart vad det var för något. Det kommer fram... Att det hittas röda färgflagor på Mistys byxor. Cory Bober 
tycker jag. Men det här är ju det yttersta biset på att det är Randy som har mördat Misty och är Green River Killer eftersom han har en röd Porsche. Ja. Så han försöker driva då att de ska analysera och jämföra de här färgflagorna med Randys Porsche. Men plötsligt försvinner färgflagorna från polisens laboratorium. Polisen bara, jag vet inte var de är någonstans. Vi verkar ha tappat bort dem. Hmm. Dessutom är det en polis i Pujalup som påstår att han var i det området för att leta efter Misty en vecka tidigare. Och han hittade inga byxor. Å andra sidan var det han bara en person. Och nu var det ju över 40 personer som letade. Men han tycker, hur vet vi att det inte var Diana och Corey som la ut byxorna där? Mm. Hur vet vi att det var de här byxorna som Misty faktiskt hade på sig? Kanske framförallt Corey, men ja, precis. De kanske ville väcka någonting i, i fallet för att få polisen engagerade. Ja, och det lyckades de verkligen med. Nu blev ju King, King County-polisen jätteintresserad. Det lyckades Men de verkligen polisen är inte intresserad. De tycker att det här, det här måste vara fake. Var det de som gjorde det så? Det vet man inte. Aha, okay. Men eh, Corey har lyckats omvända en polis i Pierce County som heter eh, Tim Cobel. Han börjar tro på Corey och hjälper honom med vidare eftersökningar. Så att Corey har nu två poliskompisar. En i King County och en i Pierce County. Men ingen hos Pujalup-polisen. Pujalup-polisen däremot släpar iväg Corey till hans rättegång. För han hade sålt gräs. Och han döms till 14 månaders fängelse. Så Pujalup-polisen släpar in Corey i fängelset. Och nu blir Corey väldigt ledsen. För nu kan han inte bevisa att Randy är Green River Killer om man sitter i fängelse. De här två poliserna som fortfarande lyssnar på Corey. Alltså Cobel och Jim Doyon heter han från... King County. De besöker honom i fängelset och tycker Corey, du vet ju faktiskt jättemycket om Green River Killer fallet. Kan inte du bara ge oss alla dina papper? Nej, Corey. Ni har låst in mig här i fängelset. Jag tänker inte säga ett ord förrän jag får komma ut från fängelset. Okej, okay, Corey. Men om vi använder dina papper för att sätta dit Randy ifall det är han som är... Kan vi inte få papper då? Nej, jag struntar i det. Randy får gå fri. Nu är jag sur. Ja, okej. Okay. Så han sitter och tjurar i fängelset, Corey, och vägrar samarbeta med polisen. Men de här två poliserna, de tycker att Corey ändå var någonting på spåret. Men hur mycket har Pujalup-polisen uträtt där egentligen? Så upptäcker de då att det är ju ingen polis som har uträtt det här fallet alls egentligen. Så de åker till Diana och pratar lite med henne. Hon berättar att hon har hela tiden trott att det är Ruben som är skyldig. Okej, säger Kobel och Dojon då. Och så åker de till Rubens jobb. Han jobbar på en restaurang för att fråga ut dem. Men han är inte där. Däremot är hans chef där. Så de tänker att så här, vi kan prata med honom. Och de berättar, vi är här för att förhöra Ruben, din anställde, om Mr. Kopsis försvinnande. Ja, säger Rubens chef. Han har ju sagt jättekonstiga saker om Mr. Kopsis. Han pratar om Mr. Kopsis hela tiden. Och när den där sökinsatsen var som hittade hennes byxor. Då sa Ruben att så här, ja, de kommer inte hitta liket för det ligger begravt nio kilometer bort. Det här tycker poliserna är väldigt underligt. Så de sätter sig på restaurangen och väntar på att Ruben ska komma dit. Eftersom han ska börja jobba om någon timme. Ruben kommer till jobbet men han ser att det sitter två poliser där. Så vem, vem... Förlåt, vem hade Ruben sagt det till? 
Han hade sagt det till alla på sitt jobb. <laughs> När Ruben kommer till jobbet ser två poliser. Så vänder han som och springer allt han kan. Och poliserna bara, oj, vad fort han sprang. Så han kommer undan. Så frågar de om hans chef då, vad tror du han sprang någonstans? Jag tror att han sprang hem, han bor två kvarter bort. Så de går hem till Ruben och där hittar de honom. Och griper honom. Och släpar honom till polisstationen. Så tycker de, du har betett dig misstänkt. Vi tror att du har någonting att göra med Mr. Kopsis förinnan. Men vi har ett bra sätt att ta reda på om du talar sanning. För vi har en lögndetektor. Hurra! Så de sätter Ruben i en lögndetektor. Då händer någonting jättekonstigt som jag aldrig hört talas om förut. Att han har fel. Ruben försöker somna. Han liksom anstränger sig för att slappna av så mycket som möjligt så att han somnar. Så han sitter och somnar i lögndetektorn. Och det här är tydligen ett bra sätt att lura en lögndetektor. För att lögndetektorn mäter ju hur... Pulsen ja. då. Ja, så när man håller på att somna så får man helt fel värden från den. Så att polisen är tvungen att erkänna att så här, men det här testet säger ju ingenting. Mm. För han sitter ju bara och somnar hela tiden. Vad skönt om man kunde somna så där liksom på kommando. Ja, det vore jätteskönt. Ja. Men det kunde tydligen Ruben. Poliserna tycker då att det här testet är ju ofullständigt. Det är ju resultat man får då. Men de säger till Diana att Ruben har klarat lögndetektorstestet. Kanske för lugnarna. De bestämmer sig också för att förhöra mera personer. Kan du komma på något mer som de borde prata med nu när... Ja, det kanske är... Men tack till er som lyssnar.